0: Dans cet épisode, la place, c'est la ville de Fort Saskatchewan. La place est membre du Alberta Podcast Network.
1: On a donc traversé le pont. Le nouveau pont, parce qu'il y a eu un, un plus vieux pont dont on voit juste maintenant euh, les tronçons, là, les, euh, les, les vestiges, piliers. Oui. Ouais, donc, il y a les vestiges de l'ancien pont, mais il y a un nouveau pont qui, d'ailleurs, est, est en train d'être euh, élargi et tout. On est à Fort Saskatchewan et on est... Maintenant, c'est un site historique qu'on peut visiter. On est quand même dans... Euh, à l'intérieur des palissades. On a monté quelques escaliers et on est sur ce qu'on appelle le bastion. Donc, on a la vue quand on se tourne vers le nord, on a la vue sur la rivière. Il y a beaucoup d'arbres, mais on verrait au loin. S'il si y avait un peu moins d'arbres, on verrait l'Amoureux au loin. Euh, très, beau, très beau site. On comprend pourquoi ils ont construit justement le phare Saskatchewan. Oui.
0: Bien, puis, pour les autres qui ne sont pas habitués, je pense que ça vaut la peine de juste faire une petite revue rapide. Euh, Plus tôt dans, dans notre visite à phare Saskatchewan-Lamoureux, du côté de l'Amoureux, on a parlé de deux phares, Augustus et La Prairie-Edmonton. Ça, c'était deux forts de traite de fourrure, toute une autre époque, toute une autre chose. Ouais. Là où on se trouve maintenant, c'est le côté sud de la rivière. Et puis, du côté sud de la rivière, même quand on regarde le, le, les euh, terrains, la façon qu'ils ont été agencés avant, les francophones étaient du côté nord et les anglophones du côté sud. Donc, mm. c'était tous des noms en anglais de ce côté-ci. Mm. Um, et c'est de ce côté-ci que le fort Saskatchewan s'est établi en 1875. Mm -hmm. um, et quand on, ce fort ici, c'est un peu du gabarit des forts Calgary, McLeod, etc., parce que c'est la GRC, mm -hmm. ou dans le temps, la police montée du Nord-Ouest. On se rappelle, euh, 1873, on établit la force montée du Nord-Ouest, en 1974, ils font la marche, la grande mm -hmm. marche. Uh, dans le cas de, de ce fort ici... Euh, ils sont partis de, de la rivière Souris, à Roche-Percée, qui n'est pas loin de Estevan, Saskatchewan d'aujourd'hui. Ils sont partis de là et ils se sont rendus jusqu'ici directement. Donc, ils n'ont pas passé vers le sud, ils ont, ils ont, fait une, ils ont fourché. Mm. Et l'hiver de 1974-1975, ils, ils sont restés à Fort Edmonton. Donc, c'était dans ce coin-là, ils sont juste restés l'hiver, puis ils ont construit en 1875. Donc, c'est ça l'année reconnue comme étant la création du Fort Saskatchewan. Et pour démêler, vu qu'on est là encore, on est à l'intérieur de ce qu'on appelle le Legacy Park, ou plus précisément, on est à l'intérieur du Fort Heritage Precinct, parce qu'ils ont recréé ou préservé le fort euh, comme site historique. Mais la ville est nommée Fort Saskatchewan également. Donc, on mm -hmm. est au tout petit fort historique à l'intérieur du Grand... La, la municipalité de Fort Saskatchewan. Voilà. Mm -hmm. Donc, ce precinct ici, ou ce fort ici, vise à reconnaître les trois grandes périodes de la ville. Donc, de ce côté ici de Fort Saskatchewan. Euh, un, c'est ce que je viens de dire, l'arrivée de la police montée du Nord-Ouest, 1875. Le deuxième grand moment, c'est 1905, avec l'arrivée du euh, Canadian Northern Railway. Oh. Et on se rappelle, euh, je, je l'avais mentionné avant, mais lorsqu'on sait que le CPR ne passera pas ici, mais va passer par Calgary, mm -hmm. ça prend quand même euh, une autre, euh, quelques décennies avant que le, la voie ferrée soit ici. Mais si on traverse le parc entourant ce site historique ici, le, la gare est là. Mm -hmm. Et c'est vraiment belle, comme oui. une belle euh, représentation de la gare historique de 1905. La troisième période, c'est la période où la prison est établie ici. Donc, on va faire un peu l'historique, moins de la voie ferrée, parce qu'on en a fait déjà pas mal, mais c'est vraiment la période de la police montée et de la prison. Parce que c'est ça qui définit... Tu sais, on a parlé des industries. Bien, on définit aussi Fort Saskatchewan comme étant le site de la police montée et de la prison provinciale qui était ici. Autre petit point, puis on ne peut pas s'empêcher que de le remarquer ici, mm -hmm. c'est que lente, hein? euh, le, la ville de Fort Saskatchewan, en 1994, a établi un programme où ils utilisent des moutons mm -hmm. pour tondre la pelouse. Donc, euh, on est ici, euh, ben, on est en haut dans un, un des coins du parc, là, dans un genre de... de, de euh, Comment ça s'appelle déjà? Euh, ce le, bastion?
1: le Bastion. Le
0: Bastion, on, oui. on, on peut voir assez loin, mais juste en bas d'ici... Euh, il y a probablement une couple de douzaines là, de moutons qui sont en train de manger. Puis, ce qui est le fun, c'est que la ville promeut ça comme étant une. Euh, une euh, comme on, on encourage les enfants à venir jouer avec les moutons. Puis, on les déplace selon les besoins de la ville. Mais je pense que c'est un peu leur quartier général c'est le, le fort comme tel. <rire> Euh, mais on les voit d'ici, puis effectivement, on voit des grands moments qui jouent avec les enfants, avec les moutons, donc c'est vraiment
2: cute. Ces moutons-là, d'ailleurs, que certaines personnes en ville, euh, je ne sais pas si ça se fait régulièrement, mais à Edmonton, ils louent, quote quote oui. ces moutons-là pour venir euh, manger euh, l'herbe sur des grandes surfaces. Mm -hmm. Donc c'est une façon extrêmement écologique, puis euh, oui. ben, le fun aussi. T'sais. Les petits-enfants ont l'air absolument émerveillés là-bas.
1: Il y a un enclos euh, relativement traditionnel aussi, puis on dirait qu'on aurait créer une petite ferme derrière. Donc, ça donne un peu une ambiance de... de, de oui, comment l'environnement agricole qui devait y avoir autour du, du fort aussi à, à cette époque-là.
0: Le balado Well Endowed par la Edmonton Community Foundation est animé par Andrew Paul et Elizabeth Bonkink et il est produit par Lisa Pruden. Et il explore l'impact positif des personnes passionnées qui travaillent à faire d'Edmonton une ville forte et dynamique où il fait bon vivre. La Edmonton Community Foundation aide les gens à créer des fonds de dotation et le podcast raconte comment ces fonds s'inscrivent dans la communauté. Dans un épisode récent, ils ont exploré le concept de « win un mot « cri » qui exprime les relations, c'est-à-dire la façon dont nous traitons les uns les autres et la façon dont nous nous situons dans notre environnement physique. C'est une idée complexe, que les développeurs du jeu Exploring auto in veulent faire vivre aux joueurs. Pour écouter cet épisode ou d'autres, vous pouvez vous abonner en visitant thewellendowedpodcast.com. Donc, euh, la marche, je voulais juste mentionner une couple de petits détails sur la Grande Marche. J'ai mentionné déjà que la troupe A euh, de la, la police montée du Nord-Ouest a quitté de la rivière Souris à Roche-Percée, en Saskatchewan. Euh, ils étaient une, euh, environ euh, 25-28 hommes qui sont venus. Euh, ils sont partis, et j'étais un peu surpris même, ils ont quitté le 1er août 1874, puis je trouve ça tard dans l'année mm -hmm. quand même. Euh, mais ils sont arrivés ici, ben, à, à Sturgeon Creek, de la rivière Sturgeon, donc autour du fort, du fort historique, l'autre côté de la rivière d'ici, le 26 octobre. Euh, puis les chevaux étaient tellement épuisés qu'il y a un qui a traversé les rapides, puis il est tombé mort. Il n'était pas capable de traverser les rapides, là, donc ils l'ont juste laissé mourir là. Euh, mais il y avait l'inspecteur W.D. Jarvis. Donc lui est un peu, un peu comme McLeod l'était dans le sud, c'est comme le commandant, l'inspecteur. Son sous-commandant était sévère Gagnon. Puis, petite parenthèse, mais je ne pouvais pas m'empêcher que de penser, qui nommerait leur enfant Sévère? Ça a l'air d'un nom Quelque... drôle de dire un petit poupin. Ouais, comme... Quelqu'un qui n'aime pas saint... leurs
1: enfants, <rire> peut-être. Mais c'est un saint, n'est-ce pas? Il y a saint sévère saint sévère, saint -Sévère. Saint -Sévère. Saint -Sévère. Il y a, Je sais ouais. qu'il y a un village au peut Québec. Qu peut-être qu'on. Parce que donc... je pense
2: qu'on on fait ça à l'envers. Je pense que Sévère, ça ne voulait peut-être pas dire... Qu Quand c'était un nom, ça ne voulait pas dire ce que ça veut Exactement, dire. Exactement, oui. <rire> ouais. Ouais. <rire> euh,
0: le sergent-major de la troupe était Sam Steele. Pour ceux qui connaissent un ouais. peu les, les mythes de mm -hmm. le, la loi et l'ordre dans l'Ouest canadien, là, oui. Sam Steele a joué plusieurs rôles. Il a Mais même oui. été à la Première Guerre mondiale. Mais c'est connu comme étant un homme qui a vraiment défini la GRC en quelque part. Oh, okay. Il euh, y, y a même des, euh, des chroniques historiques qui ont été faites sur lui ou dans lesquelles il dit... Euh, les, les gars viennent, puis ils, ils sortent un fusil pour essayer de traverser la frontière. Puis Sam Steele avait juste à les regarder dans le blanc des yeux puis dire, tu ne traverseras pas. Puis ensuite, ils s'en vont en disant, comment ça se fait qu'on pas, il n'y avait, avait même pas de fusil? Puis on a laissé nous dire quoi faire. Parce que c'était Sam Steele. Parce que c'était Sam Steele. Puis avec un nom comme ouais. Sam Steele, tu ouais. t'écoutes. Tu t'écoutes. Il euh, y avait aussi, parmi les, euh, les euh, non-commissioned officers... Euh... Les, les sous-officiers. Sous-officiers euh, il y avait un Thomas Labelle, euh, donc et Sam Steele, je ne sais pas si c'est ton frère, mais il y avait un Richard Steele également. Puis parmi les, les, euh, les officiers en tant que tels, il y avait un beau lion d'artigue, brunette. Euh, donc Et euh, Pat Curran, dont, dont sa femme était l'enseignante à l'amoureux
1: mm -hmm. euh, à
0: partir ah, de oui, 79-80, oui. qui parle un bon français... Son mari, donc elle est venue avec son mari euh, qui était agent de la GRC.
2: Donc, on avait une bonne représentation de, du côté francophone.
0: Ça, ça a l'air à ça. Euh, Venu avec eux, il y avait 30 chevaux, 69 bœufs. Wow. Donc, quand même, pour tirer tout l'équipage, euh, ouais. ça prenait beaucoup de bœufs. Euh, pour tirer les 53 charrettes et les 12 wagons. Il y avait 15 vaches, un bœuf, 14 veaux et 4 chiens. Hmm. Puis, juste pour montrer à l'époque, là, puis... Je souligne ça, mais pas fièrement. On... Il y avait aussi 13 métisses. <rire> donc, c'était les gens, les aides de camp et les gens qui aidaient mm -hmm. avec eux. Mais on les juste...
1: énumère avec les animaux, c'est ouais, spécial. C'est
0: spécial. Mm -hmm. euh, donc, euh, ils arrivent ici. Euh, ça prend 88 jours, euh, donc 60 que de marche comme tel, puis ils faisaient 15 000 par jour en moyenne. Mm -hmm. euh, donc,
2: avec t'sais... cet attirail-là, puis je veux dire, c'était
0: pas, euh, pas des mm -hmm. chemins asphaltés. Euh, effectivement. La palissade, comme tel, c'est pieds, 400 pieds de long et 195 pieds de large. Donc, quand même assez grand en termes de, de pieds. Euh, et en 1885, au moment de, des soulèvements à Batoche, euh, on, rend, on dit que Fort Saskatchewan sera le quartier général de la division G euh, de la GRC. Donc, on consolide les ressources ici, de ce côté ici d'Edmonton. De, de, mm -hmm. Donc, ils sont entre eux un peu les, 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 les euh, lieux colonisés Lorsqu'on
2: dit GRC, on va dire la police montée. La police
0: montée du nord-ouest, oui. nord 1913, euh, en fait, on décide de tout transférer à Edmonton. Donc, euh, c'est la fin de, du fort, à, euh, fort Saskatchewan en tant que tel. Euh, et la province décide de construire une prison sur ce terrain ici. Euh, donc, en 1915, au coût de 200 000 on, on, on crée une, un édifice qui permet d'héberger de, de, euh, 300 prisonniers. Et c'était complètement autosuffisant. Donc, ils faisaient leur propre nourriture, ils faisaient leur propre ménage, ils faisaient tout. C'est les prisonniers qui entretenaient la prison comme telle. Um, puis, ils ont fait toutes sortes... De, comme ils, ont, ils coupaient le bois pour la communauté, ils fabriquaient les plaques d'immatriculation. C'est un peu... <rire> euh, c'est ouais, devenu euh, cliché. Euh. C'est cliché, ah. tu sais, effectivement là. effectivement. Et il y a eu un incendie à l'Église catholique, puis c'est eux, ils ont envoyé les prisonniers pour aider à, à éteindre le feu. Tu sais. Donc... Ça fait comme... On, la façon qu'on écrit l'histoire, c'est comme si c'était des membres de la communauté... On en bonne les réintégrait,
1: ou en tout cas on leur faisait faire du service euh, ouais, social est ça. Euh, communautaire.
0: L'ancienne prison a fermé en 1988 euh, et on a transporté le, le centre correctionnel au sud de l'autoroute 15 euh, pour entrer à Fort Saskatchewan. Et depuis ça, depuis ce, ce déplacement-là, ils l'ont déplacé encore une autre fois plus près d'Edmonton, plus près de Saint-Albert, en fait. Euh, donc, il y a un tout nouveau centre correctionnel. Mmh. Et l'ancien, si je ne me trompe pas, c'est un centre de soins de quelque sorte. Là. Je ne sais pas trop. Je ne devrais pas trop m'aventurer, mais... Euh, Fort Saskatchewan a une histoire un peu célèbre autour des exécutions.
3: Mmh.
0: Et je dis célèbre... Euh, Tristement célèbre. Tristement célèbre. Ouais. Euh, c'est ici que euh, le premier, la première exécution dans les territoires du Nord-Ouest a eu lieu. Et ça vaut la peine un peu de raconter. Il y a, il y a, il y a trois qui, que j'ai trouvés qui m'ont comme frappé un peu. En partie parce que c'est les, euh, les superlatifs. Tu sais, les premiers, les derniers, les ci, les ça. Le premier, euh, la première exécution, c'était un autochtone du nom de Swift Runner. Puis, je ne peux pas m'empêcher de le raconter juste parce que les, les faits sont tellement, <rire> sont tellement drôles, intéressants et, tr et tristes. Euh, c'était un soir où il faisait noir et brutalement froid lorsque Swift Runner fut conduit à la potence euh, avec confiance et calme. Donc, la potence, les échafauds. Mm -hmm, mm -hmm. Sa condam condamnation de mort était la première, <rire> j'aime l'expression, c'était la première pendaison légale <rire> dans les territoires du Nord-Ouest. Euh, parce que dans le temps du Wild West, des fois, c'était la justice de frontières. Oui. Beaucoup de lynchings. Oui. Oui. Ouais. Euh, il y avait environ 60 personnes rassemblées, puis apparemment, tout le monde était nerveux. Personne n'était trop habitué à ça. Le shérif, Edouard Richard, était agité parce qu'il était arrivé en retard. Et même l'ancien combattant de l'armée, agissant de bourreau pour une paie de 50 dollars, lui-même semblait nerveux. Personne ne savait trop qu'est-ce qu'il faisait.
3: Ben
0: oui. On découvre... Euh, dans la foulée de tout ce qui se passait, que quelqu'un avait pris la plateforme de la potence de l'échafaud, puis il l'avait brûlé comme du bois d'allumage. <rire> donc,
1: donc, il n'y avait plus de plateforme. Donc,
0: il n'y avait plus de, plus, plus de plateforme, ben, même la partie qui tombait. Oh, okay, C'est okay. ça qui a été enlevé pour faire, du, faire un feu. Donc, et euh, aussi, le, le, Edward, le shérif Edouard Richard a oublié la corde pour y attacher les mains. So, pendant qu'il s'organise, le gars était à côté du feu, il y avait la corde au cou. Et ils, avaient, ils, ils se réchauffaient autour du feu, fait avec le bois qui allait le, <rire> qui allait le, le laisser tomber là, pour se pendre. Oh. Puis apparemment, il, aurait dit, il, il, il jasait, il plaisantait, mangeait du pemmican avec les mains libres, mais avec la corde au coudeau du cou. Puis il a dit Je pourrais me tuer avec un tomahawk et sauver le bourreau de ses ennuis. Oh. <rire> En tout cas, donc, ça a l'air de quelque chose qui, qui sort oui. de Monty Python, presque.
1: Est-ce qu'on sait ce qu'il avait fait? Est-ce qu'il était est ben, condamné? Ah, oh, j'arrive. Okay.
0: Il était autrefois connu comme étant quelqu'un d'intelligent et digne de confiance, mais on dit qu'il a été ruiné par son contact avec les hommes blancs et l'alcool. Ah. Parce qu'on disait, comme il était en fait. Euh, 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 un interprète pour la compagnie de l'abbaye Duton, puis les gens y faisaient confiance, mais quand ils buvaient, ils il devenaient il hors contrôle. Heure, okay, il Donc, il a, perdu, il a perdu la confiance des gens, et même sa tribu, il a dit, comme, va là, on, on ne veut plus ici. Donc, il s'est retiré dans le bois avec sa femme, sa mère, son frère et ses six enfants. Au printemps, un chef cri aurait déclaré aux officiers d'ici qui croyait que Swift Runner était devenu cannibale.
1: OK, c'est l'histoire qu'on a lue. Là. Dans les, les registres des Aublois, il y avait le oui. okay. Mais on ne disait pas qui. On ne disait pas, disait pas qui. Ah. On disait juste un homme qui était condamné. Ouais. Et
0: plus tard, un chasseur a rapporté que toute la famille de Swift Runner avait été tuée dans le bois. Donc, ça, la, la GRC a été saisie de la question. Mm. Euh, Swift Runner avait dit que non, non, sa femme s'était suicidée parce qu'ils euh, avaient trop faim et que le reste de la famille était mort de faim. Donc, genre, euh, dommage, c'est tragique, mais ils sont, sont tous morts. Mm -hmm. Sauf que Swift Runner lui-même avait pas l'air comme s'il souffrait trop. Là.
3: Oui, d'accord.
0: C'était quand même quelqu'un d'assez uh, grand et uh. assez costaud. Oui, oui, oui. La police a accompagné Swift Runner au campement de sa famille au nord de Fort Saskatchewan. Et après quelques jours, ils ont trouvé les restes d'un feu de camp avec des tas d'os et de crânes oh. humains éparpillés à oh proximité. Oh, my
1: God! OK, fait il y avait quand même des preuves assez concluantes.
0: Certains des os étaient secs et creux, vides même de, du moelle. La moelle. La moelle à l'intérieur. Il y avait même un petit mocassin enfoncé dans le crâne de la mer de Swift Runner avec une aiguille dépassant encore l'ouvrage inachevé du mocassin. Donc, on voyait qu'elle était en plein milieu de coudre les, les, euh, les petites billes, là. W oui. Et euh, Swift Runner a été jugé éventuellement, on, on l'a arrêté, puis on l'a accusé, et a été jugé euh, coupable par un jury, quand même composé d'hommes connaissant de la langue cri. Euh, il y avait des métis anglophones qui connaissaient bien le cri, euh, et ils ont même fait venir quelqu'un de blanc, mais qui connaissait le, la langue cri, pour garantir que le témoin ou que l'accusé comprenait ce qui se passait que ce qu'il disait était bien interprété donc ça
2: semble avoir été okay. ça a été rapporté ça a été fait en, en, en bon
0: fort c'est ça mm -hmm. um, Swift Runner a refusé de passer la nuit avant son exécution avec un prêtre parce qu'il a dit l'homme blanc m'a ruiné et je pense pas leur dire je pense pas que leur Dieu puisse me représenter grandes chose mm. certains disent que ça se peut que il a pris goût de cannibalisme lorsqu'il était sur un voyage de chasse et qu'un de ses copains aurait disparu. Et on pense que c'est peut-être à ce moment-là qu'il s'est rendu compte que c'était quand même une façon facile de manger. Mm. D'autres disent qu'il avait été euh, possédé par un esprit mauvais qui le tourmentait dans ses cauchemars et qui l'emportait. Deux heures après que Swift Runner a été conduit à la potence, l'exécution a finalement eu lieu. Il a été autorisé de manger un dernier, une dernière livre de pemmican avant d'être attaché avec une corde. Et ce qu'on dit, c'est qu'une fois que le, la trappe a tombé, qu'il a fait peur à tout le monde parce qu'il était tellement gros puis il a tombé cinq, cinq pieds et personne ne s'attendait à un tel choc.
1: Mm. Donc,
0: tu sais, les gens qui ne savaient pas trop à quoi s'attendre. Donc, ça, c'était l'histoire wow. du « Swift Runner ».
1: Donc, ça, c'est 1879, hein, oui, c'est ça? Oui, 79.
0: Okay. Donc, c'était avant la rébellion réelle. On sait qu'il y a eu des pendaisons par la suite, bien, plusieurs pendaisons, dont Riel lui-même. Mais oh. lui était le premier dans tout le Nord-Ouest. Et ils ont emprunté, je pense juste à, à, au procès, parce qu'on ne fait même pas ça aujourd'hui, de s'assurer qu'un accusé soit compris dans ouais. sa langue. Ouais. Et, euh, mais c'était la méthode de, du Nord-Ouest avant même la Confédération. C'était de s'assurer que si tu étais francophone, et, comme un métisse francophone par exemple, et tu étais accusé, le jury devait être composé de francophones qui pouvaient te parler dans ta langue. Donc, c'était comme une approche plus humaine que même on a ouais, aujourd'hui. Et un respect là.
1: des différentes langues, différentes cultures quand même ouais. euh, qui, qui a disparu avec le temps.
0: Exactement. Donc, euh, ça c'est Swift Runner. Wow la deuxième, j'irai moins en détail pour les prochains, mais Florence Lassandro, c'est la seule femme à être exécutée en Alberta. Mm.
3: Euh,
0: il était devenu courant de commuer les, les peines de mort des femmes en prison. Souvent, c'était pour des raisons de sympathie. C'était des raisons de... Euh, dans, dans un cas, il y avait une femme qui avait fait un meurtre assez violent et tout, mais elle était enceinte. Donc, tu il y avait toujours une raison... Des, des circonstances atténuantes. C'est ça. Mm. Euh, mais dans le code, de Florence Lassandro, même euh, Emily Murphy, elle a écrit au euh, premier ministre euh, Mackenzie King en disant, bien, regarde, c'est pas parce que c'est une femme, là, que mm. on devrait pas la mettre à mort. Donc, Emily Murphy, elle de les exonérer de toute euh, culpabilité, mm. disant, si nous autres, on revendique le droit de vote, avec ça, vient." des oui, responsabilités d'être de euh, de, égal devant la justice également. Mm -hmm. euh, en 1922, euh, Alessandro travaillait avec un Emilio Picariello Et c'était un, un trafiquant de, de Rome du col de nid corbeau. Donc, dans le sud, la Crow's Nest Pass, mm -hmm. qui est vraiment loin, loin au sud, mais là où tu traverses pour aller dans les traverser les rocheuses. Et Picarello, euh, son fils avait été accosté, ou il avait, lui avait pensé que son fils avait été accosté par un policier. Donc, ils sont rendus à la maison du policier, Florence Lassandro, qui travaillait pour Picarello. Et euh, le policier vient à leur char, puis il se chicane avec Picarello, puis en retournant à la maison, il se fait tirer dans le dos. Donc, le policier est mort. Lassandro puis Picarello, ils s'en vont à toute vitesse, puis ils s'enfuient. Longue histoire courte. Euh, finalement, après deux jours, ils ont été trouvés, euh, jugés ensemble et jugés euh, 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 condamnés à mort pour le meurtre.
1: Est-ce qu'on sait qui avait... Ils n'ont jamais su qui avait tiré?
0: Ça, c'est la question. Okay. Parce que Picarello, lui, euh, tout de suite, ils ont dit que c'était elle. Et plus tard, on sait que la raison qui a pointée, parce qu'il a dit, les femmes seront jamais exécutées. Moi, je vais me faire pendre, mais toi, tu ne te feras pas pendre. Inquiète-toi pas. Ouais.
1: Donc, on va mettre le blâme sur toi. C'est ça.
0: Mais quand elle a voit son sort, puis elle dit, hey, c'est plus drôle là. Elle essaie de reprendre son temps. dire dire regarde, j'ai jamais touché un fusil de ma vie. J'ai haï les fusils, j'ai rien fait, j'ai rien fait. C'était lui. Trop tard. Trop tard. Elle était devenue complice. C'est ça. Et puis, euh, comme dans la lettre déjà mentionnée d'Emily Murphy, elle avait dit, non seulement est-ce qu'il faut traiter les femmes égales devant la justice, mais que si on commence à dire, ben, on va exonérer les femmes parce que c'est une pauvre petite fille, on va, ça va faire en sorte qu'on pourrait avoir toutes sortes de femmes qui vont commencer à tuer parce qu'elles savent qu'elles ne seront jamais pendues. ouais, quand
1: même.
0: Donc... Wow. Longue histoire courte. Donc, les
1: deux ont été... Euh... Le,
0: les deux ont été pendus. Euh, pendus. Et puis... Euh... En quelle année, ça, au fait? 1923. 1923. C'était la pendaison comme telle. Le crime, c'était en 1922. Puis, dans le musée ici, euh, mon amie euh, Adriana Davies, qui elle-même est italienne, avait fait toute une étude sur les Italiens dans les mines du Sud, parce qu'il était autour de l'industrie du charbon dans le Sud, et euh, le mouvement des Italiens dans le, le trafic d'alcool et aussi le cas de Picarello comme tel, parce qu'il y a toutes sortes de... Je ne suis pas expert là-dedans, mais comme dans cette, cette euh, exposition, on explore les stéréotypes envers les Italiens, mmh. puis à quel point ça jouait un rôle. La et, mafia, et tout et tout,
1: ouais. tout. Mais là, tu, disais, tu mentionnais que c'était était un, un, un trafiquant de, de Rome, donc ouais. peut-être qu'il y avait peur que le policier allait mettre à jour...
0: Bien, sauf qu'on dit que la raison qui s'est rendu chez l'officier le, le, chez Steve Dawson, mm. c'est parce que qu'il aurait affronté son fils ou tiré, même tiré son, quelque chose. Comme Il y a eu une confrontation de, ouais. avec le fils de Picarello mm. qui aurait pu bien être possiblement aussi. être ouais. impliqué dans la chose. Mais, euh, donc voilà, ça c'est la ah. seule femme à être pendue ici à Fort Saskatchewan encore une fois. Et le dernier, puis j'irai encore moins de détails avec lui, mais c'est Robert Cook, qui, est le dernier homme, a été exécuté. Et essentiellement, lui, c'est un, une histoire drôle, puis c'est drôlement écrite, parce que, essentiellement, son père et ses frères et sœurs, comme essentiellement une maison de personnes, sont morts de façon violente, du sang partout. Son habit qu'il portait le jour même était plein de sang. Euh, dans la maison, lui avait changé d'habit. Il a pris l'auto de son père, puis il a été trouvé dedans. Mais il a dit « j'ai jamais rien fait, c'était pas moi, c'était pas moi jusqu », jusqu'au jour de sa pendaison. Euh, on lui a fait des évaluations psychiatriques. C'était quand même quelqu'un avec un passé criminel, mais euh, jusqu'à la toute fin... Tout le monde disait, je suis persuadé qu'il ne l'a pas fait. Tout comme ils l'ont fait avec Florence Lassandro. Mm -hmm. Il y avait des gens qui ont dit, c'est quelqu'un de pas coupable. Puis... Mm -hmm. Mais euh, il a été pendu en euh, 1960, euh, le, le 15 novembre. Le dernier, donc,
1: la dernière euh, condamnation Condamn à mort ici, ici au, à ouais. Fort Saskatchewan.
2: Ouais. Et, et dans un contexte plus large, la dernière pendaison euh, au Canada, je pense, a été faite en Ontario en 1961. Mm -hmm. Puis après ça, la, la peine de mort a été abolie en 1976, mm -hmm. mais dans ces 15 années-là, Il ils, euh, ils se sont servis de cette période-là pour justement réévaluer ça. Ils n'avaient plus l'intention de faire de, de, de pendaison de toute façon, mais ils ont coupé ce cours en
0: 1976. Yeah. Yeah.
1: OK. Fort donc, intéressant. Fort, fort, ah, fort, Saskatchewan. Fort, Saskatchewan,
0: fort intéressant.
1: Et c'est donc le temps de se rendre à notre dernier segment, la façon qu'on conclut chacune des, des régions qu'on visite, des places qu'on visite, et on s'en va dans une distillerie, et c'est la distillerie du fort. On, on s'en va boire du fort. À la série du fort. Fort. Intéressant. Ça,
0: c'est une poète, ça. Cet épisode de La Place vous est présenté par Career Essentials, un podcast de techlifetoday.ca et Nate. Career Essentials offre des conseils sur les différentes carrières et les parcours professionnels. Il présente les histoires et les expériences des anciens de Nate avec des leçons applicables à toutes et à tous. Dans un épisode qui pourrait vous intéresser, Jennifer Stang explique pourquoi elle est passée d'une carrière en médecine à l'entrepreneuriat en ouvrant la pâtisserie et boulangerie La Boule, d'Edmonton. Elle explique également comment reconnaître que vous êtes peut-être sur le mauvais chemin de carrière et pourquoi vous ne devriez jamais ignorer les signes. Retrouvez Career Essentials sur Apple Podcasts, Spotify ou partout où vous écoutez des podcasts. Vous pouvez également le trouver sur le site techlifetoday.ca. Alors, on est super bien installé au The Fort Distillery, à Fort Saskatchewan toujours. Euh, C'est euh, super bien. Ça me fait, il y a beaucoup de ces distilleries hein, où, et, et brasseries qui sont bien installées en termes de... Pour eux, c'est n'est pas nécessairement très cher, c'est en zone industrielle un petit peu plus, mais une fois ouais. que tu rentres, tu es comme super classe, là, euh, air climatisé, ça fait du bien.
1: Ils font des belles choses avec des, des locaux assez, euh, assez minimalistes, un peu industriels, mais ils font quelque chose de Ça, assez bien.
0: ça aurait pu être un shop de soudure dans une autre vie, puis ça a mmh. été transformé dans une place super chic. Okay.
2: On a vu une coupe de café comme ça au fil des saisons aussi. Euh, J'essaie de me souvenir à Edmonton. On en avait eu dans Oliver, je pense, euh, qui, qui avait cet aspect-là. Moi, moi je, ça, ça me... J'aime bien ça.
0: Alors, moi, je vais siroter mon, euh, ma, ma, ma petite boisson, là, puis je vais t'écouter, José. Parle-nous de... Ok, -nous plus ben de oui, Donc,
1: The Four Distillery. Évidemment, une distillerie euh, locale faite par des jeunes entrepreneurs de la place. C'est Nathan Flim et sa femme Kayla. Lui, est un, en fait, c'est un chimiste de formation, mais euh, qui a toujours travaillé euh, de métier vraiment plutôt inspecteur des récoltes. Et là, il met son savoir-faire moléculaire euh, et ses connaissances des meilleures céréales, les meilleurs grains du coin pour faire des alcools forts, hmm. euh, surtout de la vodka et du gin, qui sont leur spécialité ici à Nathan et euh, Kayla. Euh, c'est des ingrédients locaux, ça c'est vraiment important de le mentionner, euh, mais vraiment des choses, des, 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 des grains de la place. Ils font des petites quantités aussi, donc c'est vraiment fait euh, de façon artisanale. Ils disent que Fort Saskatchewan, c'est une ville qui est célèbre, en fait, pour sa, ca sa capacité à recueillir les ingrédients bruts de la terre et les transformer en produits raffinés. Mmh. Clin d'œil aux raffineries de pétrole, ah. évidemment, pour une autre forme d'industrie. Euh, ils ont cinq euh, produits de base, si on veut. Donc, il y a la Prairie Gold Vodka », fait avec du blé local et de l'orge malté locale aussi. Il y a le Premium Citrus Gin, qui est très bon et très apprécié aussi, avec euh, des produits botaniques du coin. Et Juniper, comment on dit la Juniper en français? Euh, on va le chercher, on va revenir. Parce je vais que là... revenir avec ça. Mais je... ah, ah, si Denis fait ça. Bois, voilà. Euh, une vodka à l'espresso. Et là, c'est là que c'est intéressant parce qu'ils ont deux produits à, à base euh, de café. Ils ont l'espresso vodka, grain de café brassé localement par notre cher ami Daniel Lee du Café Bench, qu'on a rencontré plus tôt, ah. et aussi le two bean brew. Le two bean brew, ça a l'air intéressant aussi parce que c'est euh, les deux beans là, en question, c'est le grain de cacao et le grain de café, et c'est en fait une liqueur, euh, un peu comme, comme une espèce de kalua euh, qui est à boire avec une crème riche, par exemple, mais c'est moins sucré, on dit, que le kalua. Donc, euh, très bon drink d'hiver et tout. Et leur dernier de, 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 ces, ces, de leurs produits, le fétiche, c'est le peppermint brew. Euh, c'est quelque chose qui est plutôt saisonnier, qu'on fait dans le temps de Noël. Donc, c'est cette même liqueur de café dont je vous, viens de vous parler, de la, le café cacao, plus de la menthe. Donc, on imagine, au oh, temps mm -hmm. des fêtes, là, ça ben peut être oui. vraiment rafraîchissant, ça peut être mangé sur de la crème glacée ou des choses comme ça. Et en fait, oui, le juniper, c'est du genévri, genévrier. J'aurais
2: jamais oh, deviner ça. C'était mon deuxième, mon deuxième. <rire> choix.
1: Je, 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 je genévrier qui pousse dans la région même. <rire> Alors, voilà pour uh, The Ford History. En tout cas, nous, on est pas mal charmés. Un autre, un autre arrêt intéressant à faire, si vous passez par ici, parce que c'est local, ils sont très passionnés. On a parlé avec... Euh, euh, on n'a pas parlé avec Nathan ni avec Kayla, mais euh, notre chère demoiselle qui nous, qui nous a servi est très impliquée dans la... Dans, femme dans les opérations. Femme tout, dans dans femme les opérations ouais, très sympathique ouais. aussi. Euh, elle nous parlait de notre chère euh, barista Daniel. Euh, euh, et on voit que ces gens-là connectent pour ces mêmes raisons. C'est des jeunes entrepreneurs qui veulent du produit local, qui veulent créer une signature aussi qui est vraiment très marquée d'où ils viennent. Les cocktails, moi je bois, on va dire de qu'est-ce qu'on boit. Oui. Ben, je vais commencer, les ça vous dérange pas. Mm -hmm. En fait, moi je bois The Daniel, c'est un cocktail euh, fait de gin. Elle m'a dit qu'ils ont Rosemary Smoke Glass, elle l'a comme fait pff, ouais. euh,
0: elle, 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 <rire> ben, elle flambé. A, elle l'a flambé pour que la fumée reste dans ton verre avant ah. et puis ensuite, nous, on, tout, elle a tout mis ensemble tout en tout même Tout mis
1: temps, ensemble là. avec mm. des, euh, des amers, des bitters puis du, lit, du jus de, de, de citron vert frais et un peu de tonique. C'est vraiment super rafraîchissant, avec le fameux euh, citrus gin. Là. Leur gin un peu légèrement citronné. C'est vraiment très bon, très doux, très rafraîchissant. Alors, The Daniel, et en fait, tous leurs cocktails sont nommés euh, en l'honneur d'anciens maires de la ville de Fort Saskatchewan. Donc, une belle touche, encore une fois, pour rendre hommage aux gens de la place. Mm -hmm. Vous buvez quoi, vous autres, les gars?
2: Bien, moi, euh, c'est un drôle d'adon parce que ce matin, on parlait on parlait justement de ça, je ne sais pas si c'était dans l'auto alors qu'on était au café, mais euh, Denis me parlait d'un drink, d'un expresso, un expresso euh, vodka qu'il avait, euh, qu avait bu avec, euh, avec un de ses amis. Puis, on arrive ici, après avoir vu euh, justement chez... Euh, chez euh, Bench.
1: Café Bench. Chez ouais. le
2: Café Bench, que, que, que leur produit sert à faire ça. Bien, il est sur le menu
0: ici. Il est Et sur si le un, menu. C'est
1: si un, une vodka à l'espresso dans une bière. Forte.
0: Fort. Fort. Ben, pas forte, à foncée.
1: Une, une bière euh, à foncée. Porter. Porter, ou, euh, Porter. Ou, euh, ouais. Toi, tu parlais d'une Guinness, Guinness matin. Guinness. Je pense Guin que ouais. tu aimais bien le mélange. Comment euh... oh. tu trouves
0: le goût? Je, bien.
2: C'est pas exactement comme je pensais. C'est un peu plus, euh, euh, c'est un peu plus euh, marqué que j'aurais pensé. Okay. Beaucoup plus, beaucoup plus. Caféiné que j'aurais pensé, mais euh, je vais m'y faire. C'est juste ah. que je m'attendais à quelque chose de plus léger, mais c'est pas par goût. Okay, je savais ouais. absolument pas. Ouais. Donc euh, je vais apprendre. Je vais apprendre à l'aimer.
0: J'admire euh... ton esprit d'expérimentation. Oui, quand mais, même. Oui, <rire> c'est
2: juste que je savais pas du tout. Là, je me faisais une idée. Mon idée était pas tout à fait ça. Elle n'était pas meilleure. Était juste euh, différente. Puis moi, qu'est-ce que j'aime aussi de ça, c'est que ça inclut non seulement euh, leur le, le, le vodka ici et le café de, de notre ami Daniel Lee, mais aussi c'est dans une bière. Euh, qui s'appelle euh, euh, la, la Trip Hammer, qui est une bière de Lacombe. De mm.
1: Blind Man. Mm -hmm. Oui,
2: de, de, justement, le, de, le Blind Man Trip Hammer. Blind Man qui est une... Euh, qui est une euh, pas une une, une une brasserie. Une brasserie de, de
0: Lacombe. Lacombe. Voilà. Et ouais. moi, je me suis inspiré de ton courage en essayant l'autre cocktail à bière. Mais moi, j'avais aussi le goût de quelque chose d'un peu plus euh, léger parce ouais. que euh, j'ai soif puis j'ai oui, chaud. Oui, il
1: fait très chaud. Mm -hmm. Donc,
0: c'est le Citrus Session Ale. Euh, ils ont utilisé une autre bière de, blind, de, de la Combe de Blind Man, euh, sauf c'est leur Session Ale. Donc, c'est une bière un peu plus... C'est quand même euh, avec euh, des... Euh... C'est comme agrumeux en partant. Mm -hmm. mm -hmm. euh, mais à ça, on ajoute un peu de gin puis un petit peu de jus d'orange. Mm -hmm. euh, je m'attendais à plus bière avec un petit kick. Ouais. <rire> mais au lieu, c'est vraiment, un cocktail, comme vraiment tu goûtes, un cocktail. Tu goûtes la bière, mais vraiment, c'est comme... C'est un cocktail... Lég... Un cocktail euh... Donc, euh,
1: donc, elle a parlé euh, que ça ressemblerait un peu à une radler, mais tu trouves... Oui, C'est quand oui. même proche de la ben radler. Les
0: radlers radler légères, euh, qui sont très fruitées. Oui, ouais. oui.
1: OK. okay. Mais à,
0: à cause du gin, il y a un petit peu plus de kick oui. qu'un radler typique. Mais, mais c'est dans un tout petit verre, donc c'est très, euh, très bon.
1: On va suis... être raisonnable, hein, parce oui. qu'on euh, a pris beaucoup de soleil, donc on ne veut pas non plus. Oui. <rire> Et Isaël?
0: Oui, ben moi, je goûte également ouais. au gin... Agrumes, alors le ouais. citrus gin, euh, juste dans un simple gin and tonic. Mm -hmm. C'est bon. Euh, C'est super bon, on les mange. J'adore ça. Mm -hmm. um, T'es-tu un buveur de gin, comme gin tonic? C'est un... ben, ben bien, c'est comme je dirais mon, mon go-to, normalement, ouais, okay. comme on dit. Alors, j'étais curieux juste d'essayer Ça se leur compare bien. Ça se compare super bien. Ah, okay. Puis, euh, ben, c'est dans la glace puis on a eu chaud. Ah. Ça fait donc ça du fait bien. bien. Ouais, ouais. Un gin tonic, là. Ouais. il nous
1: manque juste une piscine à côté.
0: <rire> et
1: pendant que, vous,
2: pendant que vous parliez, bien moi, j'ai euh, euh, goûté encore un peu plus puis vraiment, je m'y j'm fais très bien. Bon. Euh, je m'y fais très, très bien euh, à ça. De
1: là peut-être tâche une bouteille d'espresso vodka?
2: C'était mon, mon intention, on en plan, avait parlé hein? ce matin. Mm -hmm. mais, mais aussi, ça me, fait, ça me fait refléter sur le fait que ça fait trois saisons qu'on fait ça et à quel point qu'on a bu des bons produits ah. oui. ici, oui. Là, que ce soit oui. des produits composés comme ça ou des produits en eux-mêmes. Mm -hmm. euh, on, on, Peut-être ça a l'air un petit peu du flag-waving, mais je ne pense pas qu'on ait beaucoup à envier non. à d'autres endroits. T'sais, on est rendu là ici en Alberta avec au-dessus de 100, quoi, 150 micro-brasseries. Ah.
0: Chaque jour, on dirait qu'il y a une oui, Donc,
1: ben bravo aux jeunes oui. euh, aux jeunes qui partent yeah. son affaire, puis ils font bien les choses. Moi, je vais peut-être repartir avec une bouteille de, de gin. Oui,
0: moi, c'est gin, ouais, je pense hein? que je vais l'ajouter à ma collection.
1: Hein. <rire> ben voilà, euh, on a encore quelques petites anecdotes ou quelques petites histoires pour un peu boucler la boucle de cet épisode sur euh, l'amoureux et Fort Saskatchewan.
2: Oui, euh, c'est quelque chose que... Disons, le, ça se prêtait peut-être pas tantôt. J'essayais de trouver une, une façon de, de rentrer ça là-dedans. Moi, je suis un, un, un ami de la famille l'amoureux. Puis, euh, en commençant par Paul l'amoureux, qui a été un collaborateur avec moi, c'est un, un musicien bien connu euh, d'Edmonton. Mm -hmm. euh, Maître Pierre l'amoureux, qui est à, à Saint-Paul. Mm -hmm. euh, ils ont un autre frère qui s'appelle André aussi. Mais eux, leurs parents... Sont, euh, sont enterrés ici. Euh, Jeanne et Léandre, et je les ai bien connues, Jeanne et Léandre. Jeanne, euh, ils, ils sont décédés il y a peut-être 10 ou 15 ans maintenant, mmh. mais Jeanne a été une présence dans la paroisse Immaculée Conception. Elle venait au gala de la chanson euh, quand son fils était directeur musical. Mmh. Tellement maternelle que même moi, je l'appelais maman l'amoureux. <rire> Donc, euh, ça, ça a été, été touchant pour moi de, 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 les voir, de les voir là. Mais l'histoire en, en question que, que j'ai ici, là, qui va être courte, c'est juste une mention, elle remonte une génération même avant ça. Le, le grand-père de, le, le grand de, 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 de Pierre et de Paul s'appelait Stanislas l'Amoureux, et euh, c'était le, euh, le fils de Théophile, et le fi qui était le fils de Joseph l'Amoureux, qui était l'ancêtre. Donc, euh, ça aurait été le grand-oncle de, de, de Paul et de Pierre qui s'appelait Oscar, Mononc-Oscar. Et lui, la particularité, c'est un, 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 un vieux garçon. Euh, Ce n'est pas sa principale qualité. C'était quelqu'un <rire> qui, était, qui était beaucoup, beaucoup aimé dans, dans la communauté. Et à un moment donné, euh, on lui a demandé... Il, il a été vieux garçon toute sa vie, donc il s'est rendu très disponible à toute la communauté. Puis dans sa vingtaine, euh, on voulait partir une, une troupe scout ici. Et euh, on a demandé donc à Oscar de, euh, de s'occuper de ça ce qu'il a fait avec brio pendant des années et des années. Il a été décoré avec ça. Et euh, Paul, Paul l'amoureux m'avait dit, mon oncle Oscar, qui, était, qui est leur grand-oncle, mais il appelait mon oncle, il dit, lui, il, dit, il était toujours habillé en scout. <rire> il dit, mais demande à mon père, à mon frère Pierre, il est un peu plus vieux que moi, mon souvenir est un peu vague. Je téléphone à Pierre, Pierre il dit, ben non, il dit, moi, il dit, il dit, je me souviens pas qu'il était habillé en scout. Il dit, mais j'ai un livre au bureau. Il dit, je t'envoie ça demain. Puis il m'envoie une photo 8,5 par 11 de Oscar qui, à ce moment-là, a 52 ans. Et il est habillé en scout. Il est au funérail <rire> de sa sœur. Et il dit qu'il a trouvé aussi euh, une autre photo où est-ce qu'il est au mariage de quelqu'un qui est habillé en scout. Donc, euh, c'est ça. Il est, il, est, il est décédé dans les années, euh, dans les années 50. Euh, il est décédé... En, au, non, au fait, il est décédé en 1976. Il est décédé donc à l'âge de, de 86 ans. Il s'est retiré en 1955. Euh, il s'est acheté une petite maison. Il avait fait différents euh, métiers. Je pense que surtout, il, euh, euh, il avait appris à, à couper la viande. Donc il était il était bien en bien en demande il y avait il y avait euh, appliqué pour être dans la deuxième guerre mondiale mais il avait été disqualifié pour des raisons médicales donc voilà c'était euh, c'était la, la petite grande aventure de Oscar qui était un, un personnage bien aimé mais un peu excentrique de force au sketchwear
1: c'est ce qu'on aime le mieux ouais. <rire> ouais. ben en tout cas moi j'avais le goût de vous faire une petite euh, chronique qui est un peu bon euh amusante et en même temps, euh, qui est historique, qui donne un, un, une saveur euh, à l'époque qu'on a visitée aujourd'hui, en faisant une petite chronique des de, de suggestions de noms de bébés. Hein? On a peut-être des gens qui nous écoutent, qui, vont, qui attendent un heureux événement. Et, euh, parce que les noms les plus populaires en 2019 en Alberta, chez les filles, c'est Olivia, Charlotte, Sophia, Emma. Beaucoup de « A euh, ». Et chez les garçons, Noah, Liam, Oliver et Ethan. Mais quand on regarde 2018, 2017, 2016, c'est toujours ces mêmes noms-là qui reviennent. Donc, moi, je dis, soyons donc plus originaux. Allons fouiller dans nos bons vieux noms canadiens-français. Il y a des belles affaires, des belles trouvailles. Et c'est drôle parce que dans les, dans les recherches qu'on a faites pour la saison 3, on, a, on est tombé sur plein de noms vraiment étonnants, euh, originaux, différents, bref, euh, surprenants. Et là, je vais vous en faire une liste de mes préférés. Alors, si vous avez une fille qui s'en vient, une fille à naître... Je vous propose Hermécine. Her mmh. Hermécine mmh. ou Gracienne, oui. euh, Domitilde.
2: Domitilde.
1: Domitilde? Domitilde. Alors, il y a Mathilde, oui. mais il y a Domitilde, Dominique et... Ma bref. Mathilde. Oui, voilà. Domitilde. Domitilde. Okay. Otilia. Oh. Ouais, Spécial. Ouais. Lumina. Ça, c'est mmh. joli. Fébronie. Pardon? Fébronie.
2: Fébronie. Oui,
1: F-E-B-R-O-N-I-E. Fébronie. Léo Caddy. Léo Caddy.
2: Léo Caddy. Oui, Léo Caddy. Léo Caddy.
1: <rire> Léo Caddy. <rire> a dit Léo. Léo Caddy. Pardon? Ozema. O-Z-E-M-A. -E oh boy. Félonise. Ça... Hein? Félonise. <rire> F euh, non, p h e l o n i s -E. Ça s'écrit généralement comme ça se prononce. Euh, on avait hermécine, mais on a herméline aussi, oh, okay. qui était vitaline.
2: Vitaline, ça, j'ai Vi connu. Vitaline,
1: ouais. vitavitamine, oui, Vitaline Oui,
2: vitaline, OK. Mais, mais la personne aurait 130 ans aujourd'hui.
1: Euh, fort probablement, ouais. et peut-être encore plus ouais. vieux. Et un petit dernier pour les filles, Rosalba.
2: Oh, sure. C'est joli. C est, c est super... Rose et, ben, et Alba.
1: Rose Alba, très à peu joli. Ça devrait être plus
2: facile à comprendre.
1: Les noms de filles, en général, ils sont tous un peu jolis, euh, mais les noms d'hommes, les noms de, de garçons sont assez surprenants. Alors, je vous propose, ben, on l'a entendu parler à Le Gall, Cléophas.
3: Hmm.
1: Hein, Cléophas, ça fait un beau petit surnom aussi. Et hey, Cléo. Cléophas, Aristobule. Aristobule. Ça, c'est dans l'histoire de Beaumont qu'on avait un Aristobule. delphis Comme il y a Delphine pour les filles. delphis avec un S pour les garçons. Ménézip. Pardon? Pas mettons zip, mais Ménézip. Ménézip. Comment ça finit? Alors, Méné, comme ça se dit. S-I-P-P-E. Ménézip. OK. Alcibiade. Alcibiade, qui est un amoureux. adéoda
2: qui est un amoureux aussi.
1: Donc, a d avec son o d a t à d oh,
2: avec un t
1: avec un t <rire> choiseul choiseul hein?
0: choiseul oui
1: c h o i s e u l choiseul choiseul
0: vous avez aussi un dernier nom assez, assez oui. intéressant
1: ah, choiseul
0: de la gorge
1: gorgeandière Gour... oh, Gour... oui. choiseul de la gorgeandière choiseul je présumais que c'était un peu français il y a ouais. peut-être même une ville qui s'appelle choiseul en France mais en tout cas elle est hasard l et A Z R. Docité. Quand je l'ai vu, je pensais que c'était un nom de femme, mais non, comme ouais, Timothée. Docité. Fait... Oui. Et euh... ça s'écrit
2: avec un E à part de ça. Hein? Oui, oui. T-H-E, -T
1: accent aigu, E. Un peu comme Timothée. Oui, ce sont. Élisiar. Élisiar. Comme ça se prononce, A-R-D. Aldéric. Mmh. Amable, ben, ça c'est Amable, ah, c'était le petit frère de, de Joe et de Frank l'amoureux. Oui. Phileas, que je trouve très joli moi. Phileas. T-H-I-L-E accent aigu a S. E-Cher. Oui, E-Cher. E-U-C-H-E accent. Grave R E.
2: Bon, et cruel. Et là,
1: je pourrais aller, aller tous saints et non fidèles, Wilbrod, chrysostome, zéphyr joisant, sévère, sévère. On a parlé oui, de sévère oui. tantôt. Hilaire. Beaucoup de saints, hein, quand on pense. Saint-Hilaire, Saint-Sévère, euh, Saint-chrysostome, etc. Oui, chrysostome, c'est
0: comme une maladie. Là.
1: Oui, ah. bien... Et Saint-chrysostome,
0: euh, on s'en
2: servait pour marquer... C'était comme une façon un peu de douce sacré, de, 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 de blasphémer. Oui, oh, okay. ouais, Saint-chrysostome.
1: Donc, voilà. Je pense qu'il euh, y a plein ah. de... Si jamais vous voulez en savoir plus ou vous avez entendu, mais là, vous voulez que je vous le rappelle, vous m'écrirez un petit courriel, puis oh. je vous donnerai ma liste.
0: Moi, je les ai toutes wow. écrits ouais? euh, ah, au fur et à mesure que tu as avancé avec. Puis j'essaie de voir comment est-ce que... Parce que, tu sais, aujourd'hui, beaucoup de parents mm -hmm. qui ne sont pas nécessairement puristes de la langue veulent toujours voir ce serait quoi en anglais. En
1: anglais, c'est vrai. Puis j'en
0: ai vu une coupe comme Delfis. « Del, Del
2: »,« Del.
1: Del. Del. Uh,
0: Phileas », ça pourrait être « Phil, Phil. ». Ouais. Sauf que « je pense que ça, ça ne serait pas le fun en anglais. « Addy
1: ».« Addy »,«
2: Addy ». Excepté qu'Adi, c'est « Adolphe ». Ça fait ouais. « Idiot
0: » un peu. Un et et, qui et sait comment pas le prononcer aussi?
1: Je ouais, « Adeodat ».« Idiot ».« Idiot », oui, oui. « Idiot », oui, oui. Effectivement. Oh. Alcibiade. Comme Alcibiade. Oh. Mais ça, c'est des, des noms qui ont existé au début. Oui, c'est euh, la... sûr
2: il hein, y, y a 100 ans, autre temps, ouais. autre meur, tout ça. Mais mon Dieu, que tu te dis... Appeler un petit enfant comme ça. Mais Écoute, non, ça lui prend jusqu'à la neuvième année pour apprendre à l'écrire.
1: Mais moi, je trouve ça, je trouve ça le fun. Puis je me demande pourquoi oui. justement oui. Euh, on est si critique des noms originaux maintenant parce que à cette époque-là, il y avait pas de souci. Hein. Ces noms-là ont, ont une source. J'imagine les gens les inventaient pas. Là. Mais mais euh, ils sont beaux. Et là, on est vraiment dans une époque où beaucoup de gens s'appellent la même chose. Moi, oui. quand j'étais enfant, il y avait une année, il y avait sept Isabelle dans la même classe. Donc euh, des Julie. Bon, je veux dire, il y a des oui. Non populaire à chaque à Avant qu'on qu
0: pouvait texter nos enfants pour dire venez manger, là, hein? tu ouvres la porte, <rire> puis tu cries. <rire> comme c'est beau de même, Léo
1: Caddy. Fébronie.
2: Fébronie, j'ai de la misère un peu. Ah, il y, y en a beaucoup des autres, je trouve, ils ont beaucoup ouais. de caractère. Il y en a une coupe que tu as mis là pour l'effet, que tu as eu d'ailleurs de moi. Mais il y en a des beaux là-dedans. Tout, tout, en euh, très en très toute sériosité, comme on dit. Il y en a des très beaux là-dedans. Il y en a qui, je veux dire, ça, ça porte à conséquence que de s'appeler comme ça. Ouais. Mais, mais je pense que mon, mon coup de cœur en sens contraire, je pense, c'est Febronie, parce que moi, ce qui me vient en tête, c'est quand on ravive les gens, là, avec les trucs là, qui, <rire> électriques, c'est exactement ça que ça, ça fait.
1: Fibrillation, Oui, c'est exact.
0: Euh, quand j'entends ça,
2: c'est à ça que ça me fait penser. Bon, Donc, ben, euh, sur,
0: ce,
1: sur mais... ce segment un peu loufoque. Euh... Ben,
0: sur ce segment, moi, ouais. je dis, levons un verre sur la saison 3. Mm -hmm. euh, je pense qu'on a bien couronné littéralement et figurativement la région d'Edmonton, oui. euh, en faisant le tour et en ressortant les richesses historiques et contemporaines qu'on a là. Donc, euh, levons un verre à mm. euh, La Place, saison 3.
1: À La Place! La place.
2: Vous venez d'écouter l'épisode consacré à l'histoire de la ville de Fort Saskatchewan et le dernier épisode de la saison 3 de La Place. On espère que vous avez apprécié cette saison enregistrée en pleine pandémie. N'oubliez pas de la recommander à tous vos amis amoureux de l'histoire et ne manquez pas l'épisode bonus bien spécial qu'on vous réserve pour la suite. À très bientôt dans La Place.
0: Le podcast La Place est une production de la Société historique francophone de l'Alberta, réalisée grâce à l'appui de Patrimoine canadien du gouvernement de l'Alberta et du Conseil de développement économique de l'Alberta. Les co-réalisateurs de La Place sont José Thibault et Ronald Tremblay. Le sonorisateur, monteur et génie des technologies en chef est Isaël Huard. Je m'appelle Denis Perrault, directeur général de la Société historique francophone de l'Alberta et producteur exécutif de La Place. Pour connaître nos sources et pour donner vos commentaires, rendez-vous à laplacepodcast.ca ou cherchez Histoire AB sur Twitter, Facebook ou Instagram pour nous suivre.